0: Привет, с вами подкаст Кода Кода в формате «Коротко и по делу». В этих выпусках мы будем звать только одного гостя и пытаться ответить на один актуальный сегодня вопрос. Мы — это я, Виктор Корейша, технический менеджер, и...
1: Я Евгений Антонов, руководитель разработки, консультант и автор телеграм-канала «Тимлит. Очевидность». Всем привет!
0: Сегодня, мои дорогие слушатели, мы поговорим с вами о том, что такое DDOS. Этот тип информационных угроз существует, наверное, столько, сколько существует интернет. Но в новой реальности он стал для нас особенно актуальным. И тут я сразу передам слово нашему гостю.
2: Меня зовут Халиков Антон, я директор и владелец хостинговой компании Angels, которая располагается в Екатеринбурге и присутствует на рынке уже 19 год.
0: Наши слушатели, скорее всего, знают, что такое DDoS, но я думаю, ты более профессионально сможешь объяснить в двух словах, что это, в принципе, такое.
2: ДОС — это семейство атак, скажем так, с различной технологической базой, но суть которых включается в том, что какое-то количество устройств, иногда это можно атаку строить с одного устройства, иногда с очень большого количества устройств, начинает вести обращение к какому-то ресурсу для того, чтобы этими самыми обращениями исчерпать всю его процессорную мощность, либо сетевую пропускную способность, и тем самым добиться того, чтобы этот сайт или ресурс какой-то перестал открываться для нормальных пользователей.
0: Правильно ли я понимаю, что такой тип атаки, он может быть совершен только на какой-то публичный ресурс? То есть, если это сайт, который видят все, то, соответственно, и злоумышленники тоже могут к нему много обращаться. А если это какая-то внутренняя система там, безопасности, то такой тип атак невозможен
2: на самом деле нет. Ситуация очень простая. Допустим, у компании есть публичный сайт и какая-то внутренняя инфраструктура, которая располагается, может быть, вообще в собственном дата-центре этой компании, которая стоит у них в офисе, условно говоря. Зная, как обратиться к этой внутренней инфраструктуре, ну, например, зная ее IP-адрес или зная адрес провайдера, который предоставляет услуги доступа в интернет для этой компании, в принципе, можно добиться того, что внутренняя инфраструктура станет недоступна для сайта, либо вообще, скажем, забьет полностью канал этой компании, и, соответственно, компания не сможет ничего сделать. Она, по сути, останется без интернета. Поэтому внутреннюю инфраструктуру в принципе DDoS-атаками атаковать можно и такие случаи бывали. На что современные DDoS-атаки все-таки бывают? Есть атаки уровня приложений, когда цель атакующих добиться того, чтобы какое-то приложение, например, сайт или какое-то API у компании, публичное или внутреннее API, просто перестало работать, потому что количество запросов таково, что у нее просто не хватает процессорных мощностей для обработки запросов нормальных клиентов. А есть атаки уровня, скажем так, транспортного когда цель атаки именно забить канал соответствующей компании, чтобы у канала закончилась пропускная способность. Грубо говоря, у нас есть определенная труба, в которую проходит определенное количество воды в секунду. Так вот цель атаки транспортного уровня налить воды столько, что она просто перестает помещаться в трубу и там уже неважно, это газированная вода или не газированная, уже никакая не проходит, просто все забито и наступает хаос.
0: Тот, кто атакует, у него должна быть труба побольше. То есть это должен быть кто-то большой, нападает на кого-то маленького.
2: На самом деле не так. Дело в том, что большинство атак на сегодняшний день делаются не с какого-то одного места на какое-то другое место, а, как правило, какая-то распределенная сеть. Каждый участник, который может сидеть на достаточно тонком канале или там иметь какие-то маленькие мощности. Но просто вот участников, так называемых ботов, которые участвуют в этой атаке, достаточно много. И тем, что они создают одновременно большое количество обращений, они тоже могут забивать каналы, исчерпывать всю мощность процессора и так далее.
0: Таких ботов
2: я должен написать сам,
0: или я могу просто заплатить человеку, который их написал, и такую атаку на кого-то организовать?
2: Если цель заниматься атаками постоянно, то тогда имеет смысл иметь какую-то свою инфраструктуру для того, чтобы ей самостоятельно управлять. Если цель в том, чтобы атаку устроить однократно или, скажем, в какую-то лимитированную по времени атаку, например, в течение почти недели кого-то атаковать, то, конечно же, писать ничего самостоятельно не нужно и невыгодно. Проще обратиться к тем, кто соответствующие услуги предоставляет, а предложение на рынке больше чем достаточно. Насколько это часто история? Вы хостер, то есть в вашей компании
0: очень много всяких серверов, очень много всяких ресурсов. Насколько часто хоть на один из них
2: приходится такая атака? Количество атак на единицу ресурсов я не могу сказать, но если мы возьмем события до 24 февраля, то в среднем у нас была где-то одна атака в неделю на ресурсы наших клиентов. Не на одних и тех же, а просто в принципе. Это мы сейчас говорим о тех атаках, которые нацелены именно на выведение из строя, там, исчерпание мощностей и так далее. Кроме того, еще постоянно идут хакерские атаки, типа попыток подбора паролей, попыток взлома, для того, чтобы опять же расширить свой ботнет и получить дополнительные ресурсы в виде взломанных сайтов или серверов клиентов, которые можно в дальнейшем использовать как ботов. Вот такие атаки, они идут вообще, в принципе, нон-стоп. То есть, бывает просто когда-то больше, когда-то меньше, но они не прекращаются никогда.
0: Что же у нас в новой реальности, начиная с 24 февраля, происходит в интернете?
2: В новой реальности атак однозначно стало больше, они стали, может быть, не сильно мощнее, но их однозначно стало гораздо больше. И попыток взлома в том числе стало гораздо больше. То есть это сейчас дошло до такого состояния, что, скажем, ряд госресурсов, таких как госуслуги, налог.ру, какие-то сервисы Сбербанка, насколько я знаю, они просто закрыты для доступа с заграничных IP-адресов в принципе, для того, чтобы уменьшить то влияние, которое на них производит атаки. А
0: как вы это почувствовали? У вас, я насколько понимаю, клиентов много, но это не Сбербанк.
2: Относительно Сбербанка, да, действительно, все наши клиенты очень маленькие. Атак стало больше, что я могу сказать. Не, не так, что вот прям все плохо, и мы тут с утра до вечера только занимаемся тем, что эти атаки отбиваем. Но их стало действительно больше. Наверное, не готов я сказать, что их два раза больше стало. Но однозначно, особенно в первую неделю после 24 февраля, количество атак, с которыми мы столкнулись, было необычно высоким для вот нас.
0: Я понимаю, что, наверное, этот тема отдельной большой лекции, но можешь в двух словах рассказать, как таких атак
2: спасаются. Опять же, поскольку DOS-атаки это не какая-то одна штука, это прямо целое семейство атак разного типа, то, соответственно, против каждого типа атаки есть определенные контрмеры. Атаки уровня приложений отбиваются какими-то средствами, которые пытаются вмешиваться в соединение между клиентом и сервером и пытаются в процессе установки соединения понять, насколько тот клиент, который сейчас подключается и пытается прислать запрос, насколько он вообще легитимный и, соответственно, стоит ли с ним разговаривать. Например, когда вы вы заходите на сайт браузера, у вас в браузере есть включенные JavaScript, есть разрешенные куки и еще много всяких технологий. Когда в атаке участвует какой-то такой, ну, скажем, тупенький бот, который просто написан для того, чтобы слать большое количество запросов по тому адресу, который в него запрограммировали, в нем всего этого нет. И, соответственно, просто поняв, насколько очередной подключающийся к ресурсу клиент похож на нормальный браузер, исходя из этого можно сделать вывод, стоит ли его пускать дальше и разрешать доступ.
0: Промежуточный шлюз, который принимается, это решение? Это какая-то отдельная железка или это программа? В
2: нашем случае это программный комплекс, который разработали мы внутри нашей компании. Насколько я понимаю,
0: в мире есть компания Cloudflare, которая является лидером в этом плане, и обычно те, кто боятся DDoS, подключаются через нее. И опять же, насколько я понимаю, компания — это не то чтобы сильно российская, есть высокая вероятность, что скоро она перестанет быть для нас доступна.
2: На самом деле компания Cloudflare опубликовала официальный пресс-релиз, в котором высказали свою позицию, что неправильно лишать российские сайты и российские компании, во-первых, доступа в интернет, а во-вторых, защиты от атак. Поэтому они не собираются отключать свои сервисы для России. И когда я описывал то, как устроена защита от DDoS-атак уровня приложений, то по большому счету Cloudflare, он, по крайней мере, внешне делает э, примерно то же самое, что я описал. То есть, когда мы разрабатывали свою систему, мы внимательно изучили, как к этому вопросу подходит Cloudflare, попытались сделать свой аналог, скажем так.
0: А можешь пояснить, зачем вам понадобился свой аналог?
2: Дело в том, что компания Cloudflare свои услуги отдельным компаниям, отдельным сайтам, отдельным лицам оказывает на самом минимальном тарифе бесплатно, но когда к ней приходит какой-то хостер типа нас и говорит, вот у нас есть там, скажем, 100 тысяч сайтов, мы хотим их все защитить, то они бесплатно это делать, естественно, не хотят. Во-первых, а во-вторых, компании Cloudflare серверные мощности находятся далеко за пределами нашей страны, и когда человек условно говоря, в соседней улице Идет на свой сайт И это соединение проходит через Сервер, который находится, может быть, даже за океаном Cloudflare достаточно распределенная инфраструктура Поэтому у них есть и в Европе сервера и так далее Но, тем не менее, соответствующее соединение Проходит довольно длинный маршрут Это начинает сказываться на скорости работы Потому что есть физика И чем ближе к непосредственно тому, где размещен сайт Находится средство фильтрации атаки Тем меньше заметно влияние всех вот этих средств Которые работают постоянно для посетителей вот есть
0: ваша защита, и, наверное, в России вы не единственные, кто-то еще там из хостеров какие-то свои механизмы разрабатывает. И есть вот мировой лидер. Мы с точки зрения технологий от них отстаем вообще, или мы в ногу идем с этими ребятами?
2: Во-первых, тут надо понимать, что есть компании, которые специализируются на предоставлении хостинга. Есть компании, которые специализируются на защите сайтов, на фильтрации трафика и так далее. И зачастую это не одна и та же компания. То есть компания Cloudflare, насколько я знаю, хостером не является. И услуги хостинга не предоставляет. Поэтому, когда мы говорим об уровне вообще защиты, которую предоставляет Cloudflare, безусловно, он гораздо выше, чем уровень защиты, который предоставляет на своих ресурсах типичный российский хостер. Тут как даже сравнивать бессмысленно, потому что разного масштаба вообще, разного порядка вещи. Но надо понимать, что и типичная атака, она как бы не всегда рассчитана на то, чтобы повалить весь интернет сразу. Поэтому тут как бы ну, нельзя сказать, что кто-то там впереди, кто-то не впереди. То есть вот российская компания Куратор предоставляет тоже достаточно неплохого качества услуги. Просто я, насколько помню, у них бесплатного тарифа нет, но может быть я ошибаюсь. Просто давно не интересовался этим вопросом. Я думаю, что если поставить своей задачей разработать систему защиты, которая бы работала, скажем, внутри страны, то вполне можно сделать такую систему, которая конкурировала бы с Cloudflare, если опять же не учитывать тот факт, какое количество внешних каналов и вообще дата-центров нужно для того, чтобы такая система защиты работала. То есть здесь ведь еще дело в том, что у атаки есть какие-то источники. То есть когда атаки нет, то выгоднее всего гонять трафик минимальным маршрутом между посетителем и сервером. А когда атака есть, то с ней бороться выгоднее всего максимально ближе к тому месту, откуда она идет как бы получается, не знаю, разные окопы, короче говоря, в которых работают эти системы, в которых они сидят.
0: Если я правильно понял, если ты боишься атаки, но ее еще не происходит, то ты можешь пользоваться тем, что стоит рядом с тобой. А вот если на тебя уже начали нападать, то лучше бы переезжать куда-то на большую мощность.
2: Если, условно говоря, ты ожидаешь, что атака может быть, но она пока еще не началась. Можно гонять трафик напрямую, минуя соответствующие там какие-то системы вообще в принципе, до тех пор, пока какая-то ваша система мониторинга не Скажет вам, что так и началась. И вот тогда нужно переключать маршруты хождения трафика, так чтобы подключить какие-то средства фильтрации и перенаправить трафик на средства фильтрации, а уже очищенный трафик перенаправлять к себе. Потому что постоянно фильтровать весь трафик это очень дорого и ресурсозатратно.
0: Давай попробуем коротко пройтись по разным, так скажем, категориям компаний и понять, какие действия они могут применить, чтобы таким атакам, ну или не подвергнуться, или минимальный урон получить. Если нас сейчас слушает владелец какого-то небольшого сайта, который расположен на хостинге, что ему нужно сделать, чтобы защитить свой ресурс? И нужно ли что-то делать, или пока гром гренет, можно не переживать?
2: В большинстве случаев типичному клиенту хостинга ничего делать не надо, потому что вероятность того, что в его сайт прилетит какая-то атака, она довольно минимальна. То есть, если мы говорим о том, что до 24 февраля атаки В наших клиентов летели где-то раз в неделю А клиентов у нас несколько десятков тысяч То вероятность того, что прилетит Конкретно в вас, она стремится к нулю Кроме того, мы как хостер Естественно, мониторим весь трафик Мы следим за тем, чтобы наши сети были всегда доступны И в случае, если возникает Атака на нашего клиента И у нас есть технологии, которые позволяют Бороться с атакой такого уровня Мы соответствующие средства борьбы включаем сами То есть клиента просто мы уведомляем постфактом, что атака прилетела И мы ее отбили Или отбиваем в данный момент Если атака идет такого уровня Что ресурсы, которые нам необходимо потратить На борьбу с ней у нас либо отсутствуют Либо становятся очень дорогими для нас Мы предоставляем клиенту варианты Как он может решить эту проблему И ему нужно просто пойти и заключить соответствующий договор С тем же Cloudflare Это по большому счету делается за 5 минут
0: Окей, поднимем ставки если наша слушает не просто владелец какого-то сайта, а человек, который отвечает за безопасность какого-нибудь государственного ресурса. Не обязательно это там уровень госуслуги, но может, какой-нибудь сайт администрации Свердловской области.
2: Что ему нужно сделать? Это, конечно, очень шикарный вопрос. В первую очередь, администраторы тех ресурсов, которые имеют, во-первых, большую посещаемость, и, во-вторых, с большей вероятностью подвергаются атакам, госресурсы, там, какие-то медиа, у них должен быть какой-то план. Все Они должны к этому готовиться, проводить периодически какие-то учения внутри компании для того, чтобы технический персонал, который отвечает за работоспособность соответствующего ресурса, он не внезапно, столкнувшись с какой-то проблемой, не зная, что делать, начал рыться в мануалах и так далее, а чтобы люди понимали, что их потенциально ждет и были готовы к различного рода векторам атак и, соответственно, знали, что делать в каждой конкретной ситуации. Поэтому, мне кажется, и мои советы вряд ли нужны. Скорее всего, у них это все уже есть, и они знают, что делать.
0: Допустим, мы говорим о компании, у которой огромное количество серверов, что-то торчит наружу, им глобально нужно как-то защищаться ВКонтакте
2: или тот же Сбербанк. Так, собственно, все то же самое, ничего не меняется. Чем крупнее компания, чем крупнее ее присутствие в интернете, чем больше количество посетителей у ресурсов этой компании, тем больше им нужно принимать мер для того, чтобы быть готовыми, что в любой момент в них пролетит атака. Просто потому, что какой-то конкурент хочет выйти на рынок или какой-то конкурент хочет этот рынок с ними переподелить или вот ситуации типа вот нашей, когда мы ведем спецоперацию.
0: Дорогие слушатели, в этом обновленном формате мы постараемся обсудить так, чтобы принести вам максимальную пользу. Жень, какие твои мысли про DDoS?
1: Я с этим, ну так или иначе, сталкивался раньше, и сейчас это ну, немножко участилось. И в целом, исходя из моего опыта, начиная от какого-то администрирования небольших сайтов да, чуть более серьезного, так скажем, в принципе, все, что рассказано, оно ну, актуально и практически для большинства бизнесов вполне подходит. Самый простой вариант, если тебя не дедосят, а просто досят, ну, то есть не куча устройств китайских чайников, там умных, тебя пытаются положить, а просто какой-нибудь школьник Петя, который Яндекс Танк себе скачал и начинает кучу запросов в секунду отправить на твой сайт. Ну, всегда можно посмотреть там, по логам NGINX, забанить его. Ну, в общем, тут ничего такого нет. И с этим я тоже сталкивался, проходил. Было дело, новостные сайты администрировал. И вот бывали какие-то люди, конкретные индивидуумы, которым почему-то, ну, видимо, не, не нравились сайты, не нравились новости. Может, это конкуренты были. Ну, и вот такие локальные несколько айпишничков можно было вычислить, побанить. С массовым DDoS, ну, да, вот сервисы типа Куратора, Ростелекома, это прям ну, Cloudflare, ты говорил, действительно. Но сейчас Cloudflare я не знаю, насколько можно доверять, по крайней мере, отечественным, которым точно можно Куратору с Кто-то был третий, я уже не помню. Это, да, такое стандартное ходовое решение, плюс много провайдеры, ну вот я видел сейчас точно Селектел, они прям сразу говорят, у нас уже все это под капотом, встроено, вы к нам приходите, а мы уже куратором все это дело защищаем. Помню еще, обожаю Bittrex, Bittrex самобытная штука, и у них была тоже самобытная такая идея. Я не помню, с кем они партнерились, но я помню, они одно время забубенили в админке прямо кнопку, типа защитить от DDoS, и ты ее нажимаешь и там тебе сначала на по-моему 7 или 14 дней генерится бесплатный аккаунт в какой-то такой системе, типа куратора, как-то по API он интегрируется, он в общем-то автоматически у тебя сайт заворачивается за этот анти сервер, потом уже можно было деньги кидать на аккаунт и чтобы работала эта защита, ну тоже интересный вариант, кстати, когда вот, вот так у тебя защищают. Самый, конечно, вот посложнее вариант для какого-нибудь там B2B сегмента, банки, промышленности еще что-то, когда у вас там куча всяких. И какие-нибудь вафы, сиемы и вот прочая вся эта история. Вы крутите, вертите, как хотите, настраиваете кучу миллионов правил, но это прям для какой-то большой
0: всякой промышленности, чтобы пояснить нашим слушателям, почему мы обсуждаем эту тему прямо сейчас. Я тут выписал себе, что по данным лаборатории Касперского, за время пандемии число DDoS-атак на веб-ресурсы выросло в два раза. А за последние недели никто точных цифр не называет, но по косвенным каким-то моментам, потому что проскальзывает, говорят, что мощность DDoS-атак в среднем на российские ресурсы выросла еще в несколько раз. И с одной из самых мощных таких атак 26 февраля, например, столкнулся портал госуслуги. В общем, тема на самом деле горячая, потому что это тоже один из способов проявления агрессии. В сети сейчас в принципе очень много агрессии, это не всегда прямо какая-то профессионально построенная реально атака, а часто это просто такой жест отчаяния, когда кто-то перейдя там по какой-то ссылке в телеграм-канале, где им рассказали о том, что если ты зайдешь на специальный ресурс, скачаешь специальное приложение, то поучаствуешь в атаке ну, на ту сторону, которая тебе не очень нравится. И кажется, что многие заметили, что есть определенные сложности с интернетом. Конечно, списывают это на блокировки для того, чтобы заблокировать разные мнения, но в реальности многие проблемы, которые сейчас есть с интернетом, говорят, что они связаны с именно вот этими вот сервисами, которые вынуждены стоять посередине, типа как Cloudflare, типа как те сервисы, которые ты назвал, и разбирать, какой трафик является легитимным, а какой трафик является мусорным. То есть надо понимать, что как действуют все эти защиты, в принципе. Это можно быть какое-то железное решение, это может быть какая-то программа, которая смотрит на каждый пакет и пытается определить, вот этот пакет хороший, на него вообще надо отвечать или это просто какая-то мусорная ерунда. И если ddos так организована не очень профессионально, то определить довольно просто. Ну, то есть мы просто видим, что этот пакет приходит с одного и того же места или все эти пакеты абсолютно одинаковые, быстро наша система учится и быстро их начинает отсеивать. Тут две проблемы. Во-первых, если количество таких пакетов очень большое, то эта система должна обладать гигантской пропускной способностью. То есть она просто должна успевать своим процессором посмотреть на нужное количество пакетов и посмотреть, что в них. А вторая проблема, если вот эта атака более точечная, более хитрая, более по-умному сделана, то эти пакеты очень сложно отличить, то есть они настолько похожи на настоящие запросы пользователей, что чтобы понять, что конкретно вот это просто какая-то ерунда, нужен действительно довольно умный алгоритм, который, опять же, очень много процессорной мощности жрет вот этой самой системы, которая пытается понять, хорошая эта штука или нет. А наш герой, Антон, мне очень понравился его совет о том, что если вы администрируете, пусть какой-то не очень большой ресурс. Ну, а уж тем более, если у вас какая-то более-менее большая система, которая смотрит наружу, наверное, вам нужно периодически проводить нагрузочные тестирования, вот такие супернагрузочные, когда понятно, что ваша система справиться не может. Что вы будете делать в этой ситуации? Как вы будете от этой истории защищаться? Жень, а вот у тебя сейчас проходят какие-то учения в эту сторону?
1: Ну, у меня всегда в принципе периодически проходит учение в эту сторону. Я не могу, наверное, детали рассказать, как это проходит, но в целом, ты вот не знаешь, что делать. Проводишь нагрузочное тестирование, у тебя там нагрузка зашкаливает, ну, система отвалится и все. А вот если бы ты нанял девопса за 300 тысяч в секунду, он бы тебе поставил автомасштабируемое решение. И у тебя раз, нагрузочка пошла, все заскалировалось. Действительно, у меня есть вот знакомые, которые сделали ужасное извращение, запихнули битрикс в кубернетес. И я у них спросил, говорю, зачем же вы вот этим всем занимаетесь, ну, это же жуть Они говорят, а нет, на самом деле мы экономим сотни тысяч рублей И там история какая, есть ресурс, который, ну, это не DDoS, но просто у него нагрузка такая, что большую часть дня ему нужен, там, грубо говоря, один сервер, и у него нагрузка там X А в какое-то маленькое утреннее время на него нагрузка 10 x Ему нужно там, грубо говоря, 10 серверов. И вот они один раз помучили сделали это автоскалирование. И получается у них с утра, пока вся эта жара идет, у них на 10 серверков развернулось, все это прошло, потом схлопнулось до одного. И платят они потом весь остаток дня за один сервер. И они посчитали, у них это там сотни тысяч в месяц рублей экономии Было это уже давно, не знаю, там, год назад было. Ну, хорошие деньги. Вот. Так что, как вариант, даже если это такая вот, ну, можно сказать, не там так, но тем не менее Если повышенная нагрузка И вы вот проводите нагрузочное тестирование Вы можете об этом задуматься Об каком-то скалировании
0: А нагрузка думать нужно На каком бы уровне приложения вы ни находились Даже если вы разработчик И вроде как не ваше дело на каком-то там сервере Все это развернуть Все равно вам стоит подумать о том, что же будет Если к вам придет не 10 посетителей А 10 тысяч в секунду, допустим
1: а я еще, знаешь, хотел маленький штрих. Мы говорили DDoS, а иногда подразумевали DOS. Там история, какая DOS, это Denial of Service. И, то есть фактически вот я скачал Яндекс Яндекс.Танк и к тебе на твой сайт шлю кучу запросов и кладу его. Это DOS. А DDoS это Distributed Denial of Service. Это когда много таких, как я, скачали и сразу со всех узлов шлют.
0: Возможно, стоит еще пояснить, что вот эти DDoS и DOS тоже, они бывают очень разные с точки зрения того, какой ресурс мы хотим исчерпать. То есть, если мы просто посылаем много-много, но очень глупых пакетов, то мы хотим исчерпать, скорее всего, сеть. А если мы посылаем пакеты, которые, например, заставляют сайт фильтровать какие-нибудь данные, то мы можем атаковать не сеть, а процессорную мощность или оперативную память, ну, то есть какие-то ресурсы уже сервера. Ну, суть у всех одна, то есть мы посылаем много каких-то запросов, но исчерпать мы можем разный ресурс
1: Ну, чтобы канал прям забивали Я вот редко сталкивался А просто бесконечно ходить на страницу Которая там фильтрует тебе что-то И у тебя просто база там прикладывается И не встает, это вообще классика жанра ну, и, по крайней мере, мне это попадалось намного-намного чаще.
0: Плохому учить не будем, но если на сайте есть какая-то страница, которая долго грузится, возможно, именно на нее самая опасная атака подобного рода и может быть. На этом, мои дорогие слушатели, наш выпуск в новом формате подходит к концу. Напишите, пожалуйста, принесло ли это вам пользу Потому что этот сезон мы точно ставим свои задачи Именно развеять какие-то мифы Принести какую-то пользу Рассказать кому-то что-то новое Конечно, если вы профессиональный системный администратор Скорее всего, для вас это все понятно и известно Но, возможно, в одном из следующих выпусков Мы сможем вас удивить какой-то новой информацией Ну, а на этом все С вами был Виктор Горейша И Евгений Антонов До новых встреч, всем пока Пока Пока-пока
2: MountON